0: Sveiki, žinių radio klausytojai Jonė Saligaitė su jumis. Daugelis ekspertų sutinka, kad sovietmetis bei perėjimas iš vienos sistemos į kitą Lietuvoje vis dar nėra tinkama išnagrinėtas. Nors po truputėlį diskusijų šią tema daugėja, tačiau išnirti iš sovietinių pinklių nėra jau taip lengva. Kalbu apie sovietmečio įtaką Lietuvos valstybei yra, tačiau kur kas rečiau atkreipiamas dėmesys į eilinių žmonių grupėms padarytą žalą. Sugrįžti ir įsigilinti sovietmečio ir pereinamojo laikotarpio sukeltas traumas. Svarbu, nes jas nutilėjus kyla rizika sovietizacijos patirtis perduoti iš kartos į kartą. Dalis apžvalgininkų tikina, kad nutilėtos sovietmečio traumos gali daryti įtaką visuomenės dezinformacijos ir propagandos simlumui, taip pat lengvesniam politinio populizmo įsikerojimui, ar netgi pilietinės visuomenės mirčiai. Kokias dar problemas gali kelti neištirti sovietmečio klodai, kodėl sudėtinga apie sovietmetį diskutuoti, kodėl net ir po trijų dešimtmečių sovietmetis Lietuvoje nėra pakal... Pankamai išnagrinėtas apie visą tai mes šiandien ir jūs klausytai taip pat kviečiame prisijungti prie diskusijos. Skambinkit, sakykit, savo pastebėjimus telefonu 8-5 431. Arba rašykit klausimus ir į žinių radio programėlę. tai taip pat visos laidos metu bus įjungta. Na, o aš sveikiniosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo docente nerijeitės sveiki. Sveiki. Ir, ai, ir profesore Aina Ramonaitės sveiki. Tai dieną. Taip, ponia Putinaitė, gal nuo jūsų pratekimo taip pristačiau, kad nėra pakankamai išnagrinėtas tas sovietmitis. Jūs sutinkat su tą mintim? Ne, aš su to nesutinku. Uh, todėl, kad uh,
1: turbūt mes, pirmiausia, kad mes niekada gal ir nesit, ne, negalim tikėtis, kad bus pakankamai ar ne, iš, išnagrinėtas. Ir aš šiaip manyčiau, kad sovietmečios studijos, jos yra vienos turbūt tokios dinamiškiausios Lietuvoje iš istorinių studijų ir kitų, nes ir disertacijų labai daug apginama ir mokslių darbų nemažai parašyta ypač pastaraisiais metais, nu aš čia sakau apie dešimtmetį 15 metų pastarųjų. Tai jos yra labai intensyvės, bet aišku, mums turbūt labiausiai rūpi gal ne tik tai, ką tie tyrieji daro ir tarpusavidis bet kiek ta informacija, kiek jinai pereina tas platesnės diskusijas, į visuomenės diskusijas, nes kartais tai, kad, dėl ko tyrėjų yra sutarę, ar, ar ginčiasi, staiga visuomeniai sukelia kažkokią tai netikėtumą, bombą ar panašiai ir, 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 ir po to kyla irgi visokių, nu tik tai, Daug vėliau tas patenka į visuomenę. Tai gal e, iš to, to klausimo šitaip turbūt performuluočiau, ką jūs sakote, kad aš manau, kad galbūt nepakankamai tie tyrimai yra populiarinami, jie gal nepakankamai pasiekia, e, pasiekia visuomenę. Ir kitą vertus labai keičiasi laikai, kiekvieną kartą vis kažka, kažko naujo tikimasi ir reikia turbūt ir tų interpretacijų, reikia kitų. Apie, sovietmečio, apie sovietmetį ir čia irgi mokslininkai, aišku, aš neteisiu, nu, tikrai galėtų daug lankščiau
0: reaguoti. Viešoje erdvėje, na, galbūt taip, tos diskusijos sukelia daugiau tokio, netgi galima puodinti vykiausiai įniršių kartais tas diskusijas. Pone Ramonaitė, na, iš tiesų labai daug ir to tokio vertinimo, ten koks kurėjas staiga, apie kokį kurėją su vietmečiu kūrusi pradedam kalbėti ir atrodytų visuomeniai labai yra tas toks juoda balta variantas. Galbūt ten dėl to tų spalvų tiek daug nematom, nes, na, karminėjo puneputinaitė neteina tos diskusijos iš akademinio lauko į viešojo erdvę greičiau negu turėjo.
2: Iš dalies sutinku su kolegė, bet iš kitos pusės aš čia matau ir daugiau gal problemų, nes man atrodo, tai, kad tyrimai apie sovietmetį daromi, tai taip, iš tiesų, bet ar mūsų, sakykime, tokiai kolektyvinė atminty, ar tas sovietmetis atrado kažkokią normalią vietą? Man atrodo, va čia yra problema, kad mes iš tikrųjų tas aistras keliam ir aš visiškai suprantu, kodėl tas aistras keliam ten, sakykime, per pirmą kokį dešimtmetį gal, bet dabar jau atrodo, yra ta distancija tokia ir jau aišku, vėlgi tos grėsmės šalia, žinoma, čia Rusija, irgi mums čia trukdo galbūt su tą savo praeitim kažkaip normaliai elgtis, tai tas irgi suprantama, bet iš kitos pusės nu vis tiek. Tai buvo ilgas laikotarpis, tai 50 metų, tai čia ne kokie keturi metai ten, sakykime, okupacijos, kur tu čia gali maždaug nieko nedarydamas, boikotuodamas ten visą žodžiu, visą kas vyksta viešoje erdvėje išgyventi. Tai 50 metų yra toksai laikotarpis, kur žmonės, dalis žmonių apskritai, jų visas gyvenimas buvo per tą laiką ir, sakykime, ten, kur kažkas kažką kūrė, darė ir, ir dabar mes čia taip, nu, kartais, taip, man atrodo, lengva ranka arba kažką nurašom, arba ten sukeliam aistras, kur kartais ir nebūtinai reikia. Tai reikėtų kažkaip gal aiškiau atskirti, kur ten, sakykime, tikrai buvo kokie nors valstybės išdavykai, ne, ir, ten, ir kur mes tikrai turim pasmerkti, o kur ten buvo gal kažkoks tas kitas santykis, kur žmogus kūrė kažką ir ne, neturėjo to jokio ten išdavykiško santykio su valstybė ir mes galbūt turėtumėm kažkaip kitaip reguoti į tuos padarytus darbus. O lengviausia, tai ten maždaug viską nurašyti, tarsi mes čia kažkaip peršūktumėm, tarsi galėtumėm peršūkti atgal į tą laikotarpį, kol sovietmečio nebuvo, ir viską ištrinti, kaip nebūta. Tai tas, tas netinka žmonėms, žmonės su tuo nenori susi, susitaikyti, nes išėmė, kad pusės Pusias Lietuvos žmonių gyvenimai tarsi būtų išmesti iš jukšlyną na, ir taip, taip, bent jau man kaip iš tokios sociologinės perspektyvos tas atrodo nu, ne,
0: neadekvatu. Pone Putinaitė, pritartumėt, kad kolektyvinėje atmintyje dar tas sovietmetis neranda savo vietos?
1: Aš manyčiau, kad jis ir negali rasti, ta prasme, mes čia gal per daug tikimės, kad čia rastų. Ir aš nu, manyčiau, kad jeigu mes tirtume tik tai iš davikus ir, ir, ir sovietmė, tai kažkaip tas ribas brėžtume iš nei neiš davikai. čia mes labai, labai siaurą ratą tik tai brėžėme, nes tie iš davikai, vadinamieji, nu, jie buvo tam tikrą laikotarpį, tam tikrą dešimtmetį. O ta, tas problemas, kurias mes dabar turime, nu, kad ir kaip tai turbūt nemaloniai skambėtų, vis dėlto tai yra problemas, kurios yra susijusios su visuomenės sovietizavimu, kur yra giluminė sovietizacija, tam tikras jau mąstymo formų, moralės formų perimimas. Ir aš nesutikčiau, kad tai yra išmetimas galbūt, iš, kad kritinis požiūris tai reikštų, kad tų žmonių gyvenimus reikia išmesti iš jukšlyną, bet tai, su ko aš sutikčiau, kad vis dėlto to, to na, turbūt reikėtų atrasti kažkokį tai būdą apie tai, kalbėti, kad ir tą, ir tą įtrauktume, nes mes tikrai negarim paneikti, kad vyko ta giluminė sovietizacija visuomenės, ypač, tarkim, po hrūščiovinės epochos, hrūščiovinė apoha ir vėliau, ta stagnacija, kurį dabar dauguma, dar vis prisimena, kurie gyveno tuo metu, tai jį, jį labai stipriai, nes būtent ta politika buvo nukreiptai žmonių vidujybės transformaciją, vidujybės inžinerija, tarkim, nuo ko tokių 58 metų labai intensyviai iki, iki sakykime kokio 80 metų, kai jau paskui jau ta sistema išsikvėpus visiškai būti. Tai aš manyčiau, kad vis tiek mes turėtume tą matvaroną akim žiūrėti ir jeigu vis dėlto kalbam apie tai, ar visuomis. Ir aš čia nekalbu apie tos žmojas, gal kurie gyveno. Mane labiausiai neramina jaunimas, kuris ateina ir jis turi tokį labai dabar keistą santyki su sovietmečiu. Turbūt iš mokyklų atsineša, su kuo aš nuolat susiduriu. Jie arba žiūri, kad sovietmečiu visi užsiminė ezopinė kalbą, arba visi užsiminė rezistenciją. Ir tada tarsi, čia aišku, turbūt ir ta santykių su savo tėvų kartą, senelių kartą, Ir tada tarsi tas sovietmetis jis toksai, nu, toks, toks antrinis, kad realiai, nu, tai visi šiaip iš tikrųjų priešinasi. Vat toks eina diskusas, kur, kurį aš pastebiu pastarosius gal penkerius metus anksčiau, anksčiau jo nebuvo. Ir, ir man, man visą laik toksai uždavinys ir noras nuparodyti, kokios yra tos sovietizavimo formos, kad tas jaunimas atskirtų, nes nu, man neramu dėl to, kad Nuo to priklauso ir, ir kaip mes, su, ar mes demokratiją vertinsim ar nevertinsim. Uh, nu, apskritai, koks santykis su tikrove. Tai aš manau, kad ką Ainė, ką tik sakė, kad galbūt tie žmonės, kurie gyveno, jie tikrai turi savo prisiminimus ir santykį su sovietmečiu ir galbūt moksliniai tyrimai tikrai jo, jo nepakeis, bet mes nu, vis tiek turime suprasti, ką ta sistema darė žmonėms, ką darė visuomenį bent jau jaunimui tą perteikti.
0: Ta mintis, kad na, dabar jaunimui atrodo, kad visi sovietmečių priešinosi, ponė Ramonaitė, na, tai galbūt ir sugrįžtam prie to, kad to kito kampo nei mes mokyklose dėstume per daug ir kažkaip labiau žiūrim per tą, nežinau, ar taip galima sakyti, per Lietuvos palsybingumo idėją, per patriotiškumą į sovietmetį, bet na, neišnagrinėjom jo iki galo.
2: Tai tikrai sutinku ir toks pakankamai naivus tas požiūris jaunimo yra dažno atveju, bet yra apie patį režimą, ne tik apie visuomenę, Ir apie patį režimą toks labai supaprastintas ir aišku, kuris ten gal atitinka stalinistinio laiko tarpio maždaug situacija, bet tai, kas buvo vėlesnis suvietmetis, tai jie visiškai neturi supratimo iš tikrųjų ir tada, Aišku, jiems prasilenkia truputį tai, ką tėvai pasakoja, su tuo, ką jie mato vadovėliuose, tai kažkaip nesiderina visiškai ir tada jie nelabai supranta, kaip tą vertinti. Ir, bet ir dar kitas yra momentas, ko mes tikrai neįvertinam, man atrodo, čia jau net ir, ir istorikai, ir nu, istorikams čia gal dar per, per naują istoriją, bet mes labai nesuprantam dar transformacijos, iš tikrųjų, e, Ir tai, ką patyrė žmonės ir ką ten pasako irgi vaikam, tai jie taip nurašo, ten su tokia pašaipėlė, ten dažnai nurašo, ten apie tuos maždaug kolūkių, ten grįvimus ar panašiai, nesuprasdami, kas iš tikrųjų įvyko ir tada daug tokio nu, nesusikalbėjimo. Ir kai tu nesupranti dalykų, tai tada tikrai labai lengva nu, pasimauti ant kažkokių nedėkvačių, ne, ne sakykime, žinių ir matodo Taip, čia, čia tikrai yra trūkumas, bet vėl. E nežinau, ar čia, kad istorikų tyrimų per mažai, ar čia, kad vadovėliai per banalus ir su dalykus, arba kad mes tiesiog mes į tą istoriją ir tiek labai žiūrim ideologizuotai. Nu, čia kaip ir suprantama, aš suprantu, kodėl taip yra, bet tas ideologizuotas žiūrėjimas aš kažkaip nesu tikra ir jisai padeda. Man atrodo, kad kartais jis kaip tik pakenkia ir pridaro žalos. Geriau būtų blaiviau, adekvačiau pristatyti, kad ir tiem jauniem žmonėm, o ne ten kad net, pavyzdžiui, muziejose ten nu, eini į muziejų ir ten koki nors apie sovietmetį, nu ir pradė ten pasakoti, oi, kaip čia baisu maždaug, kaip čia žmonės valgyti neturėjo, kaip vaikai tenais ne, neturėjo jokių būrelių, ten ir panašiai, bet, pavyzdžiui, vėliuojų sovietmečių taip nebuvo, nu, nu tikrai, šučių, tai vis tiek turi būti skirtis truputėlį tarp laikotarpių, nu kažkokie subtilumai, nu nereikia taip visko perdėti padaryti, nes tada žmonės pradės ir nelabai gal ir tikėti tuo, ką sakoma, tas tikėjimas bus toks labai naivus.
0: Taip šokame tą ta transformaciją, bet čia irgi labai svarbi tema, turbūt, tie lūzeriai ir laimėtojai, na, tarsi atrodytų visą laiką vėlgi dvi spalvos, Juoda balta. ir mes turbūt su tuo vėlgi pralaimim, ir jau galim kalbėti apie tai, ką mūsų visuomeniai tai reiškia, aš nežinau, kiek tai galima siet su tuo skambiu pasakymu apie dvi Lietuvas, bet galbūt čia yra to šaknis, na, kada tos dvi Lietuvos ir prasideda, ponia Putinaita, kaip jūs manote?
1: Na, mes iš tikrųjų turbūt... Ir mažai pastaraisiais metais kalbėjom apie tą transformacijų laikotarpį kaip tam tikrą trauminio laikotarpį. Ir aš manau, kad tikrai reikia, va kažkiek kainės tyrimai tą davė, bet, bet vis tiek mes turi, turėtume apie jį, nes, pavyzdžiui, Aštonka, man patinka toks Lenko autorius, kuris įvedė tą kultūrinės traumas terminą. Jis įvardijo kelis kriterijus, pagal kuriuos mes galime įvardinti, kad visuomenė, visa visuomenė, aš ne apie tai, kad ten kažkurios grupės patiria kultūrinę traumą. Ir, ir tie kriterijai, nu, tarkim, kad gili transformacija, visuomenės ryšiai keičiasi, ekonominiai santykiai keičiasi, tai visa tai, pavyzdžiui, mūsų tas po 90 metų transformacija, jinai, jinai yra atitinka tos kriterijus visiškai, tai yra absoliučiai giluminė kultūrinė trauma. Kai visą visuomenė pakeitė, aš tą noriu pasakyti tikrai nedaliu visuomenės, bet visa visuomenė buvo jos paliesta. Ir, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada žmonės labai įma skirtingas strategijas, naudoja kaip, kažkaip tą trauminę patirtį, sakau, kultūrinę, čia nėra kažkokia asmenė, čia nėra gulagas, nėra, nėra, nėra kažkoks kalėjimas ar, ar trentis, bet kultūriškai mėgina ieškoti būdų, išteklių resursų, kaip dorotis su tom traumome. Ir, ir, ir iš, iš jų yra keleta tokių, pavyzdžiui, Nu, sakykime, dvi grupės tų strategijų galimų, tai viena yra, grupė yra ta tokia pozityvi, kai žmogus stengiasi kažkaip prasti būdą toj naujoj tikrovėj orientuotis, jis žiūri į ateitį. Ir mėgina kažkaip suderinti tai, kas, kas buvo ar kas atsirado naują, bet yra taip pat strategijos, kurios siejasi su to, kad žmogus atsiriboja nuo to, kas vyksta. Jisai susikoncentruoja į praeitį ir jisai mėgina tą praeitį arba aktyviai pritemti į dabartį, arba mėgina joje gyventi kaip kapsulai tam tikroji. Tai man atrodo, čia mes irgi turėtume gal, na irgi, nes pavyzdžiui, įvairios tos nostalgijos, įvairų skalbėjimai, jie, jie yra, mes turėtume apie juos kalbėtis, kaip būdą doroti su tai vykusia kultūrinė trauma, kurią žmonės iki šiol jaučia. Sakykime, galėtume sakyti apie 2000 metus jau tas dešimtis, tas toksai transformacijų aktyvių pasibaigė, bet mes vis dar, nesame su tuo susitvarkę kaip visuomenė. Ir aš manau, kad kol mes nereflektuosim daug intensyviau, negu dabar reflektuom, tol, tol to mums nelabai ne pavyks susitvarkyti, nes tas kažkaip tęsiasi kaip šleifos.
0: Pone Ramonaitė, kokias jūs na, tas problemas matote iš to, kad mes su tom traumam dar nesugevam susitvarkyti? Galime šį iškoti, na, kas visuomenė labai gerai matosi ir galima iš karto sakyti, kad šaknis yra būtent giluminė trauma, kurią patyrėm.
2: Tai, ir, aišku, vėlgi, mes iš tikrųjų turėtumėm kalbėti ir reflektuoti tą traumą, tik tai reikia turbūt irgi adekvačiai e, suprasti, kad čia nėra vien tik tai trauma galvose, aišku, yra ir galvose, tai čia kas beko, nes vis tiek yra sunku, toks didelis režimo pokytis, na nu, tikrai, e, yra sudėtingas kultūriškai, bet kartu tai yra vis dėlto ir labai tokie objektyvus dalykai, va, jeigu ten pasižiūrė, dabar amerikiečiai, sakykime, yra daugiau kalba, negu mes patys apie tuos dalykus, kai ten, tarkim, ekonomikos nuosmukis, kuris buvo mūsų ten šitam regione, vidurio Rytų Europos arba, na, apskritai, Europos, jeigu plačiau ten paimsim, tai tas ekonomikos nuosmukis, jisai buvo, nu, visiškai beprecedentinis. Paprastai ne karo situacija, nu, nebūna pasaulyje tokio masto ekonominio nuosmukio ir sakykime, su tokiam dėlėm pasiekmėjom apskritai, sociodemografinėm visam paveikslui ten ir panašiai, tai čia yra labai objektyvus dalykai. Ir, na, o mes ilgą laiką kažkaip apie tai nieko nešnekėjom, tarsi to nebūtų. Nu, tarsi čia būtų buvę viskas, viskas gerai ir, ir kodėl taip yra, tai, pavyzdžiui, iš dalies dėl to, kad tie, kurie turi daugiausia prieimo prie tos viešosios erdvės, tai jie kaip tik mažiausiai ir nukentėjo arba netiešus nukentėjo, nes kaip tik tie žmonės turėjo daugiausiai galimybių naujų ten, sakykime, ir atsiveria kaip tik jiems galimybės, kurių prieš tai nebuvo ir jiems atrodo, kad čia viskas labai puiku, bet šalia žmonės iš tikrųjų patiria visai kitokią situaciją, tai mes turėtumėm turbūt nu, pripažinti ir tas, tas aukas kažkaip iš tikrųjų irgi į, įvertinti, kad na... Taip pokyčiai jie dažnai būna, kad jie reikalauja tikrai tokių didelių aukų ir, ir, ir jie yra sunkus, bet matyti tą reikia bent jau viešai pasakyti ir kad tie žmonės nes dabar tai patrodo tarsi tie, kurie, nu, va, kaip jūs sakėt, lūzeriai, ne? kad nu, jie patys maždaug kalti, jeigu jie buvo lūzeriai. Nu, čia toks libera, toksai neoliberalistinis naratyvas, kad jeigu tau nesiseka, tai tu pats esi Bet yra tam tikros struktūrinės aplinkybės, kurios nu, didelės labai žmonių grupės įstumė į tokią pakankamai sudėtingą beviltišką situaciją, kur ten jau turi būti, nežinau, kažkoks labai jau ten ypatingas žmogus, kad iš, tų, iš tos situacijos kažkaip laisvai išliptum gerai daly žmonių ir, ir neišlipa. Tai va, tai tas, man atrodo... Gal pripažinimas tų sunkumų ir kad nebūtinai žmonės patys kalti, kad jiems ten sunkiai sekės jūs tais sunkumais darotis, gal jisai padėtų mūsų tai visuomeniai kažkaip susitaikyti, nes iš tikrųjų yra tarsi tos, tos dvi Lietuvos, va, kaip jūs minėjote, ir jos atrodo viena kitos nesupranta ir nesusišneka ir tada atsvena tos skirtis ir paskui tos skirtis apsilipdo dar kažkokiais naujais dalykais ateina kažkokios naujos problemos, ar čia paimkim, kad ir covidas, ar panašiai, ir tos skirtis dažnai aplimpa vėl apie tas iškiai, buvusias skirtis ir dar labiau viską užaščina. Na, ir aišku, mes dar nesam tokioje situacijoje kaip ten, tarkim, Amerika, kur tikrai tas susiskaldimas yra absoliučiai dramatiškas, matau, mūsų situacija šiaip yra tikrai geresnė negu kai kurių šalių, bet, bet vis tiek, žodžiu. Man atrodo, mes turėtumėm, ypač dabartinėm tokiam geopolitiniam sudėtingom sąlygom, mes turėtum nuolat galvoti apie tai, kaip kažką kalbėdami viešai, reflektuodami, kad iš tikrųjų būtume empatiški tos kitos stovyklos ažvilgių ir ne, kažkaip tai nelaužytumėm tiltų, o statytumėm tuos tiltus ir tą visuomenę bandytumėm, žodžiu, suvienyti. Ir viešasis diskursas, man atrodo, labai svarbus šitoj vietoj.
0: Kalbant apie tą viešą diskursą, ponia Putinaitė, transformacijos vertinimai, naveikiausiai To komentavimo nebuvo daug ir iš politikų, kurie dalyvavo toje transformacijoje ir jie kūrė, nebuvo kalbama apie tai, ar ji tikrai įvyko taip, kaip mes tikėjomės, ar mes na, tokios pradžios tikėjomės, ar ne, ar ta transformacija vyko gerai ar blogai. Tai to turbūt irgi pritruko ir irgi čia žmonės na, negavo tam tikrų atsakymų, kurios galbūt iki šiol, į, į klausimus atsakymų, kuriuos dabar iki šiol laukia to atsakymų.
1: Tai man to, ta transformacija, tai kaip tsunamis toks praėjo, aš labai abejoju, kad nei galėjo būti kažkaip daug geriau valdomai, aišku tas turto nusavinimas ir visa kita, kuris buvo valstybės, ta privatizacija, turbūt tokia istorija, kuri irgi dar nėra ištyrinėta. Bet čia, va, man atrodo, kad vienas iš tokių dalykų, kad vis dėl to partijos, nu mes turim pripažinti, pas mus nėra tokios labai dėlės skirties tarp socialinės politikos partijų. Ir man atrodo, kad vis dėlto ypač pastaraisiais pas, pas, pastar, dvi vyriausybės ir praeito vyriausybę. Aš nesakau, kiek pavyko, kiek nepavyko, bet visas tas nukrypimas, kad reikia regionus remti ir, ir kiti dalykai, tas nuolatinis kalbėjimas apie socialinę atskirtį. Aš nesakau, kad tai viskas efektyviai yra daroma, bet vis tiek tai yra... Įvairiausių parturių ir dešinės ir kairės politinių prioritetų fokus ir mes jau net negalėtume sakyti, kad jos čia tuo kaip nors išsiskiria. Ir, ir dėl to aš manau, kad, bet vis dėlto aš manau, kad kad ir ką partijos darytų, čia yra truputį tas nepasitenkinimas, nes, pavyzdžiui, aš irgi, nu, man, man keista, kaip kartais miestams skiriama daug mažiau dėmesio didiesiams ir socialiniai atskirčiai miestuose negu regionams, nors socialinė atskirtis miestuose yra didžiulė, pavyzdžiui, Vilniuje pasižiūrėkit. Tai, tai žodžiu, vidinę turiu galvoje. Tai man kaip tik atrodo, kad tas dėmesys yra, bet va, dėl ko aš ir sakau, kad tai yra tam tikra kultūrinė trauma, nes žmonės vis dėlto yra atsiribuoja nuo to vat, vyksmo, nes ir, ir kaip, ta, kaip, kaip ta atsiribuojama kažkaip... Nu, pakeisti ir, ir čia turbūt tame atsiribojame ir dar to sovietizmo yra labai nemažai, nes tas, tas beiegiškumo jausmas. Nu, ar kitas, nu, ypač tas bejegiškumo jausmas, kuris aš nemanau, kad jisai susijęs su objektyviuom aplinkybėm. Aš, nu, atveju, aš tikrai sutinku, kad tai yra objektyvės aplinkybės, ypač dabar. Bet dalis yra, yra iš to tokio, nu, kažkoks sakau, kaip kultūrinis šleifas eina dar iš sovietmečio, tas bejagiškumas, kad aš nieko negaliu pakeisti, čia ta valdžia Vilniuje daro, ką jinai nori, jinai korumpuota, ar panašiai, jisai yra labai, jisai yra realiai tas pats, ką pažiūrėjai atrado, nu dabar jau kitai, bet po sovietinį Rusijoje. Toks tam tikras mentaliteto bruožas, kur irgi sėjo su to homo, homo taip pat.
0: Trumpą pertrauką padarom, tai pratesim. Prašamėję ir ir tęsime laida. Daugelis ekspertų sutinka, kad sovietmetis bei perimas iš vienos sistemos į kitą, Lietuvoje vis dar nėra pakankamai apkalbėtas. Dalis apžvalgininkų tikina, kad nutilėtos sovietmečio traumos gali daryti įtaką visuomenės dezinformacijos ir propagandos simlumui, lengvesniam politinio populizmų sikerojimui ar pilietinės visuomenės mirčiai. Kokiasgi dar problemas kelia neištirti sovietmečio klodai, kodėl sudėtinga apie sovietmetį vis dar kalbėti. Apie tai mes šiandien ir diskutuojam su Vilniaus universiteto ir antik ir politikos mokslo docentenerija Nerija Putinaitė ir profesorė Aine Ramonaitė. Nar žiūriu, ką jūs į žinių radio programėlę rašot, štai ramus rašo. Šio laikinio jaunimo mąstymas dar yra nemažai sovietinis, dar po 20 metų galbūt ir išsigydysim nuo šito palikimo, kai užaugs šio laikinio jaunimo vaikai. Pone Ramonaitė, jūs paprašysiu sureaguoti tokią klausytoją mintį.
2: Na, nežinau, ką čia turėjo meni sovietinis šiuo atveju. Aš, kai bendrauju ten su studentais ar panašiai jaunais žmonėm, tai man ten labai jau pasikeitęs tas mąstymas ir matymas ir, tiesą sakant, nelabai matau, kuo skiriasi dabartinis jaunimas, pavyzdžiui, mūsų nuo, nuo vakarietiško, ten tarkim, jaunimo mm, kažkokių tokių ryškių skirčių nebematyčiau, tai čia turbūt reiktų patikslinimo klausimo, ką turimo meni. Kitas dalykas, kad aš Kažkaip, kuo toliau, to labiau pradėjo atsargiai žiūrėti į tą tokį kultūrinio perimamumo tezę, nes mes labai lengva ranka viską sakome, ai, nu tai čia, sovieti, kaltas, čia sovietinės kaltas, čia sovietinis kažkoks įspūdis, tai čia bet ką, taip galima nurašyti. Bet kažkaip giliau analizuojant tą, kad ir patys sovietinį būvė visuomenės, galų gale jis nebetrodo toks labai kažkoks unikalus, nes tiesą sakant, Daug panašių dalykų, arba mes ten žiūrėsim, pavyzdžiui, nežinau, ten kokie nors ten blato ryšius ar, ar kažkokius dalykus, aišku, jie paveikti buvo tam tikros nu, ekonominės sistemos ar ne, bet, bet tam tikros elgesio formos ir kažkokios ten korupcinės formos ar panašiai, jos ir labai panašios ir kitose valstybėse, tiesą sakant. Ir kai pradedi žiūrėti, tai galvoja, kad. E, tie žmonės, jie nieko nėra kitokie, tiesiog tam tikrose aplinkybėse jie elgesi taip ir tu paimk ten kokį nors vakarietį, tu pastatyk jį tas pačias sąlygas, palaikyk ilgiau ir jis lygiai taip Čia nėra nieko kažkokio labai ypatingo. Tai aš taip šiek tiek pradėjau atsargiau į tuos dalykus žiūrėti ir kartais tai, ką mes laikom sovietinių elgesiu tai jis visai nebūtinai yra sovietinis, o tiesiog... Tam tikrų dabartinių aplinkybių galbūt nulemtas. Čia, aišku, sunku. sunku yra ištirti, nes vis tiek, jeigu tu tą vieną visuomenį atirinėjai, tai tu negali palyginti, ar ne? Mes negalime pasakyti, o kaip būtų buvę, jeigu nebūtų buvę sovietmečio, mes negalime čia pat palyginti dviejų visuomenių, kurios kitais požiūrėjais panašios, tik tai vienu tuo požiūriu skirtus, ar ne? Tai sunku nustatyti tuos priežastinius ryšius, bet, bet mes, man tada, paskubom paskubam dažnai daryti tokias išvadas.
0: Turbūt ir, pavyzdžiui, na, pandemija labai gerai parodė viso pasaulio kontekste ir kas vyko, pavyzdžiui, Lietuvoje, ar ne, žmonės, kurie nenori skiepitis, jie iš karto tarsi laikomi kažkais prorusiškais dalies visuomenės. Na, darsi bandomės jėti tai su sovietmečio kažkokiu palikimu, gal nostalgijos sovietmečiai, galbūt kažkia propaganda Rusijos ar kažkuo, bet iš tiesų tai visur, na, taip pat buvo susiskirstę žmonės kiekvienoje kitoje Europos valstybėje ar, ar jungtinėse valstyjose. Gal po neputinai, tai jūs sureaguokitų.
1: Na, aš, aš sutinku, kad mes galim ir vakarietį įdėti į tas aplinkybės ir jis pradės elgtis į sovietinės aplinkybės ir jis po kiek laiko pradės elgtis taip kaip ir mūsų žmonės elgės. Bet tai, tai tai ir yra esmė. Čia mes kalbame apie nežmonių ne žmogaus prigimti, kuri daug yra panaši, bet mes ir kalbam apie tas aplinkybės, kur žmonės vat, dešimtmečius, įgyjo tos įpročius ir tos prisitaikymų prie sovietmečio įpročius ne dėl savo, sakykime, ne dėl savo noro didelio, bet dėl to, kad jie taip gyveno ir Ir tie įpročiai, jie yra jaugę ir be to, jie yra jaugę į tą, tą kraują. Mes apie tai ir kalbom. Čia, čia dėl to aš ir nenorėčiau sakyt, kad čia kažkaip genetiškai pakeitė sovietmetis žmonės. Ne, ne genetiškai tam, tikras, tam suformavo tam tikrus įpročius. Tai, tai yra ir žinoma, kai ir, ypač ta visa sistema ir, ir tas blatas, sakykime, Kitose, vis tiek demokratinėse visuomenėse, nu, jis nėra, nėra sisteminis dalykas, ar ne, Sovietmečių, kadangi ekonominė sistema tokia buvo, tai tapo sisteminiu dalyku. Arba tas apėjimas įstatymų, arba tai, kad tu iš tikrųjų nuolat suvoki, kad tavo balsas realus, konkretus, kaip paprasto žmogaus, nu, nelene nelėmė pokyčio ir, ir kad tos, tų, tų pokyčių, nu, aš čia nekalbu apie tai, ką sąjūdžio metais, kai žmojas taiga suprato, kad jų balsas gali lėmti pokyčius, bet tuo vat, stagnacijos laikotarpį kitų ir tai iššūkdo, nu, kaip tam tikra socialinė, tai ir buvo toks socialinis, sakykime, didžiulis eksperimentas tikrovėje, Tai, tai aš su tuo visiškai, nu, mes čia turbūt sutartume dėl šito, nes tikrai ir vakarėti čia įstačius iš tas aplinkybės visko, visko būtų, bet, ir, bet kitas dalykas, nu, mes irgi negalim paneigti, kad mūsų, žm... Na, mūsų labai specifinė situacija ir mes labai jautriai turbūt reaguojam Nu, į tą saugumo grėsmės ir kai kada tas galbūt yra teigiamas dalykas, kai kada neigiamas dalykas. Aš, aš pavyzdžiui, suprantu, kad dėl Rusijos saugumo grėsmės mes į kai kurios dalykus reaguojam turbūt Nu, tokiu labai savėtų būtų, kaip ir tą antivaksį ir judėjimą ir panašiai, bet čia yra grinai dėl mūsų tokios irgi. Mes gyvenam tam tikram labai konkrečiam erdvėje ir konkrečiam laike ir, ir dėl to taip reaguojam. Galbūt vakariečiai, kokie nors, pavyzdžiui, nu, vokiečiai, kurių valstybei, tarkim, nėra realios grėsmės jokios ar ne, nu, visiškai jokios, nu iš, iš išorės, sakykime, tai jiem galbūt kai kurios tos mūsų reakcijos ir atrodytų keistos. Bet kadangi mes tikrai tą jaučiam grėsmę, tai mūsų tas susiejimas, antivaksė ir su, su Rusijos įtaka, jisai jis tarsi ir, 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 ir formavosi. Ir aš nemanau, kad tai ir nebuvo tam jokio pagrindo, bent kai kurių atžvilgių, nes Rusijos propaganda irgi jinai jau pasiekia ne vien tik tai rusi, rusiško pavidal, bet jinai ir litonizuota yra. Tai čia jau galėtų gal tik tai išvalgybą pasakyti, kokiu būdu ir kaip tas tas pasiekia. Bet, nu, aš, aš kaip ir sakau, mes, mes vis dėl to turbūt niekada ir nebus taip, kad mes nesaugumizuosim tų tokių pareiškimų, kurie galbūt kitose šalyse atrodytų yra tik tai demokratijos viena iš išaiško, ar ne, nes mes turbūt nu, negalėsim savo to leisti ir man dėl to galbūt ir skaudu ir aš va čia sutikčiau su Aine, kai kritikuoja, man gal dėl to ir skaudu, bet aš suprantu, kad mes to savo
0: kada turbūt negalėsim leisti. Jūs dar prieš pertrauką minėjote, na, tą tokį atsinešimą, bejegiškumo to, kad mes bejegi prieš valdžią čia tie dažni pasisakymai, kad štai visi politikai yra vagis arba visa žiniasklaida yra nupirkta, bet jeigu kažkokį reikia prieš kažkokį dalyką pakovoti, tai sudėtinga, dabar tarsi darosi po truputėlį labiau įprasta kokie streikai ar protestai prie Seimo arba dar kažkas, bet na, to ilgą laiką mes negalėjom labai stipriai matyti, ne Ramonaitė, ta pilietinės visuomenės tokį truputėlį na, mirinėjimų gal jo negalima pavadinti, bet užsimerkimą prieš tam tikrus dalykus, na, aiškinant, kad štai turbūt visi vagia, tai kažkas nupirktas, bet, na, tai neliečia manęs tiek, kad aš kažkaip tai keišiau, nes aš vis tiek esu bejėgis prieš tą valdžią. Jūs matytumėte tai kaip sąsėję su sovietmečiu?
2: mirinėjimą gal šitaip jau aš nepavadinčiau, matodai, kad vis tiek ta pilietinę visuomenė mūsų, Dabar yra kažkiek stipresnė ir jinai vis tiek po truputį stiprėja, nes viena vertus yra ekonomiškai žmonės, kai geriau gyvena, tai turi daugiau tų visų resursų pagaliau ir laiko, ir galimybių. Ir, ir organizacijos jos po truputį išmoksta, kaip, kaip su ta valdžia kalbėtis, kad tą valdžia jų klausytųsi, nes iš tikrųjų labai sudėtinga, Mums at, vėlgi aš čia, Vieną vertus, aš pritariu, kad yra tos kultūrinės normos, kurios, ne, ne tik normos, bet kažkokie kultūriniai įpročiai, kurie kažkurį laiką tęsiasi ir kad gali iš dalies tai būti ir su sovietmečiu susijenos. Aš nežinau, ar iš tikrųjų tęsiasi ten tarkim 30 metų, ar čia tokia, arba perimimas iš kartų į kartas, pavyzdžiui, šitą vietoje ar čia įmanomas. Aš kažkaip nežinau, <laughs> ne, tuo abejočiau, bet čia kažkokių labai tokių sudėtingų matyti tyrimų reikėtų, kad tą galėtų nustatyti. Bet, pavyzdžiui, kai, tarkim, tek daryti arba, arba žiūrėti, tiesiog nagrinėti interviu medžiagą, interviu su žmonėmis, kurie, nu, kažką bando daryti kokias nors akcijas, sakykime, ir iš įvairių ideologinių perspektyvų, ir tradicionalistinių, ir labai liberalių, ir, ir kairių, ir kokio tik nori. Ir, ir labai dažnai girdysi tas dalykas, kad kaip sudėtinga Lietuvoje kažką daryti, bet čia vėlgi Lietuvoje, gal nebūtinai Lietuvoje, tiesą sakant, ir vakaruose irgi esu girdėjus panašių dalykų, kad ten tarkim, pavyzdžiui, net ir protestuotojai ten Dėl kokio nors klimato dalyko, ar tenais, vėlgi panašiai kokiu medžių kirtimo, kaip ten juos net ir Vokietijoje atvažiuoja policija ir susėmė ten ir, ir panašiai. Tai žodžiu, čia jeigu tu bandai protestuoti prieš kažkokią, sakykim, kažką, kas susiję arba su verslo interesais ar panašiai, tai tas nukentėjimo galimybė yra tikrai didelė ir bet yra kita problema kad mūsų valdžios institucijos jos neturi vat vėlgi įpročio čia, čia gal irgi kultūrinis sovietinis įpratis jeigu jau taip neturi įpročio e, nuolat kažkaip konsultuotis ir kalbėti su visuomenė. Ir Suprasti, kad tai yra jai pačiai naudinga, nes jeigu tu ruoši kažkokią tvarką, naują įstatymą ar kažką, tai tu pasikalbėk pirmiausia, tu išsiaiškink, kokios iš tikrųjų yra realybės, kaip ta tavo tvarka iš tikrųjų, kokį poveikį realybėje turi, nes pas mus yra viskas nuleidžiama, ten tie patie mokytojai, nu, kažkokios yra nuleidžiamos naujos taisyklės, prieš pat prasidedant, ten sakykime, mokslo metams, niekas neaišku, žmonės nesupranta, ten kažkokios naujos programos nėra, viskas neparuošta iš anksto, niekas nesidomi, ar tu ten pasiruošęs, nepraruošęs tu galėsi tuos nurodymus vykdyti liepio iš viršaus, daryk dabar. ir nu, žmonės pyksta natūralu ir jaučiasi bejėgiai dėl to, dėl to primetimo visko iš viršaus. Ir aš nesakau, kad čia yra kažkoks piktybinis tas primetimas, dažnai tai yra vėlgi iš to paties, kad nutrūksta gebėjimų, trūksta resursų pasiruošti šanksto, trūksta resursų su ta visuomenė kalbėtis, nes tam reikia laiko, tam reikia specialių žmonių, žmonių, kurie pagaliau mokėtų, nes vėlgi, jeigu tu labai ilgą laiką tai žmonėm ir tada... Tarkim, nuvažiuoja į kur nors ten, į provinciją, tada žmonės pradeda lieti savo skausmus rūpeščius, tada tie valininkai išsigasta, oi, kokie čia pikti žmonės, kaip su jais kalbėti. Nu tai taip, jeigu tu 30 metų nesikalbėjai ir dabar vieną kartą atvažiuoji, tai jie išsako visas nuoskaudas, kurios jau prisikaupusios 30 metų, tai tam reikia pasiruošti, tam reikia tokio nuolatinio nu, to kalbėjimo ir, ir įpratimo. Tai vat, atrodo, kad čia dažnai yra ir iš institucijų problema, kad žmonės. Jaučiasi bejėgiai, nes, nes, nes taip ir jaučiasi, nes jie ir yra pakankamai bejėgiai, kai susiduria su tą tokia e, nelankščia institucinė struktūra, e, kuri nu, nemoka su tais žmonėmis užmėgsti
0: to ryšio. Žiūriu dar, ką klausyti rašo į žinių radio programėlė. Paulius Brazauskas prieš Lansprigį iki šiol yra skirstimas Lietuvoje, sigitas Rusijoje taip pat nebe sovietmetis, Mindaugas jaunimas vis dar romantizuoja vėlyvojo sovietmečio, taip vadinama marozų kultūra, kur treningai ir degtinės butelys yra kieta. Na, turbūt labiau gal dabar jaunimas 90-ųjų kultūra ir tokia amerikietiška e, romantizuoja negu būtent šia, bet šiandai aišku kit, turbūt kitos diskusijos klausimas Narlinas rašo, visą laiką šaipo ir šiandien nugalėtojų vaikai išpralaimėtojų vaikų, turtingi liberalai nesupranta regionų žmonių visą tai užkoduota, kaip negražiai pereidinėjome. Kaip tai baigti, nežinau. Pone Putinaitė, gal jūs žinot, kaip baigti yra čia užkoduota tame, kad mes tų viešų diskusijų tiek daug neturim, ar kur čia reikia ieškoti to sprendimo dialogo kultūrą kažkaip labiau plėsti ar ką?
1: Jo, aš, aš turbūt visiškai pritarčiau. Va. Aine pasakė Man atrodo, čia yra, va, dialogo kultūra turbūt yra tas geras žodis, nes man atrodo, kad tai... Tiek yra politikai ir politikai, čia ne tik valdininkai, bet ir politikai tiek yra užsižaidę transformacijos ideologijom. Ką turi turiu galvoju, kad, pavyzdžiui, ateina nauja vyriausybė ir sako, mes vykdysim sisteminės reformas. Ką reiškia sisteminės reformas? Reiškia, kad vėl viską ušimkojama firti. Ir, ir tai, kad ir, yra įsivaizdavimas, kad nu, vat, politikai vykdys sisteminės reformas, o žmonės prisitaikys. Nu, pris, nes, nu prisitaiko, ar ne? Ir tas... Ir man atrodo, kad čia yra, mum reikia kažkaip pradėti kalbėti apie... Nu, turėtų būti suprantama, kad nedidelis pokytis, jis yra labai, galbūt, labai esminis. Jeigu, nes politika irgi kiek priima įstatymą, ar ne, gausybė. Nuolat vyksta ta kaita. Tars, tarsi mes vis dar kažkokioje to nuolatiniai transformacijai, kur viską reikia iš esmės keisti. Kiekviena vyriausybė vis, vis kažką iš esmės keičia. Tai aš visiškai pritarčiau, kad tas va, ger, reikėtų gal netgi ir retoriką keisti ir veikimo būdą, kad tos reformos, kurios daromos ar tie pokyčiai, jie gytų to tvarumo. Nes jeigu kiekviena nauja vyriausybė vis iš naujo viską keičia, tai mes ir gyvenam toje transformacijų
0: laikotarpį vis dar. Ar ne Ir, ir, ir vis, vis viskas keičiasi. O tarp tai. skirtingų visuomenės grupių, dar kaip tarp tų pralaimėtų ir laimėtų, dabar ieškoti dialogo, nes atrodytų, na tai praėjo daug laiko, bet vis dar nėra to dialogo, bent jau už klausytojo pastebėjimų.
1: Tai aš, aš manyčiau, kad čia ir yra tos tokios. Tos nuolatinės, kai vyksta tokios transformacijos, tai tu iš žmonių tada nepastenkinimą tu užprogramuotas, dėmesio, nes, kaip man sakė vienas politikas, pokyčiam žmonės visada priešinsis. Vat čia yra tokia lietuvių mentaliteto toks prožas, kad politinio, kad pokyčiam žmonės visada priešinsis. Ir kažkaip, va, ir, ir čia va, turim galvo, ar tuos žmonės, kurie. Nu, kurie galbūt norėtų kažką pareišti savo nuomonę, išsakyti, nors aš nu, žiūrint ir analizuojant, kaip demokratijos veikia dabar vakaros ir kokios yra demokratijos problem, demokratijų problemos, labiau už tokio filosofinės perspektyvos, politinės filosofijos, tai Tos pačios yra problemos, tas klausimas kaip tos žmonės, kurie atsiduria atskirti, kaip juos įtraukti į tą demokratinį procesą, bet nesunaikinant pačios demokratijos, ką reiškia, nu, kad netaptų anarchija ar panašiai, nes nu, yra didžiuliai svarstymai, tai mes šią prasme, Tai, ką mes dabar kalbam, tai iš tikrųjų yra to bendro vakarietiškos demokratijos dabar tokio irgi, tokios, nusakykime, tam tikros krizės padarinys, kai, kai, kai reikia sukti galvą kaip tą konsoliduoti politinę bendruomenę, kad jinai, jinai netaptų ne, ne tokia, nu kaip iš vidaus, kad jinai neišsproktų. Ne uh, tai, tai, manyčiau, galbūt ir apie tai reikėtų labiau kalbėti, bet čia vat būtent tada klausimas, ką yra, neminėjo, minėjo ir ką Jūs pasakėt, kaip tą sukurti kažkokio dialogo dialogo kultūra. O čia yra turbūt sudėtingiausias, nu, nežinau, sudėtingiausias uždavinys, kurį būtų, kurį būtų galima nu, ieškoti sprendimu.
0: Teks dar paieškoti atsakymą. Ačiū Jums abiems, kad šiandien skirėt laiko. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo Nerija Putinaitė ir profesorė Aina Ramonaitė. Šią laidą vedžiojo Šionė Saligaitė. Nu, prie pūtų dirba Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir likit su žinių radio.